0: Polifonía.
1: Un podcast de Ethos, laboratorio de políticas públicas.
0: Bienvenidos a Politfonía, el podcast de ETOS Laboratorio de Políticas Públicas. Soy Silvia Márquez y les agradezco que estén con nosotros. En esta ocasión hablaremos del problema de la escasez de agua a la que se enfrenta casi el 40% de la población en México y cuál es su impacto en esta pandemia de coronavirus. Para ello, saludo con mucho gusto a Dalia Toledo, Coordinadora Anticorrupción de ETOS, quien nos acompaña este día. Dalia, gracias por estar con nosotros. Hola Silvia, muchas gracias. Así es,
1: desafortunadamente
0: en México no todos tenemos garantizado el derecho humano al agua. Y justamente, Dalia, empecemos con esto, con este panorama en nuestro país. ¿Quiénes son los, las personas más vulnerables ante este desabasto de agua y cómo están las cifras? De acuerdo con el Inegi,
1: actualmente solo el 68% de los hogares en México recibe agua potable diariamente. De estos hogares, son los hogares en situación de pobreza los que más sufren el desabasto, ya que en localidades rurales con menos de 2.500 habitantes, las personas o los hogares sin acceso a agua potable llega hasta el 21%. Esto es preocupante debido a lo que mencionas de la situación que estamos viviendo y la pandemia en la que estamos, la que estamos atravesando y los problemas que enfrentan dos de cada diez hogares en comunidades
0: pequeñas. Oye, y pues ante estas cifras, ante este panorama, ¿la inversión en el sector hídrico es poca o simplemente está mal ejecutada? Yo creo que suceden las dos cosas.
1: Por un lado, para este año el gobierno federal invertirá solo 7.203 millones de pesos en abastecimiento. Esto equivale al 0.03% del PIB. De acuerdo con el Banco Mundial, por ejemplo, tan solo para alcanzar las metas 6.1 y 6.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están relacionadas con el acceso universal al agua potable, así como a los servicios de higiene y saneamiento, México necesita una inversión eh, sostenida de 1% del PIB. O sea, estamos muy lejos de lograr la inversión ideal para garantizar el acceso a agua potable. Incluso si tú haces un análisis histórico del presupuesto de egresos de la Federación, los recursos destinados al abastecimiento entre 2015 y 2020 registraron un decrecimiento anual promedio de 12%. Aunado a esta poca inversión que ya realizamos en México, la corrupción en el sector agua también propicia que el presupuesto destinado a la extracción y a la distribución del agua se gaste de manera ineficiente, lo que vuelve aún más difícil que el agua potable llegue a todos los hogares con regularidad. Entonces esta combinación nos está favoreciendo de poco presupuesto más corrupción. Y te pongo un ejemplo. Hace algunas semanas escuchamos hablar de una fuga en el sistema Kutsamala que dejó sin agua a 2.5 millones de habitantes del Valle de México. Este hecho no debería sorprendernos si consideramos que la corrupción es una variable transversal en muchas de las obras relacionadas con el sistema Cutzamala. Por ejemplo, la renovación de una de las líneas que conduce el agua a la zona metropolitana de la Ciudad de México tenía 30 años ya de deterioro y tuvo que ser renovada, pero su renovación estuvo plagada de irregularidades. Incluso la, la propia Auditoría Superior de la Federación detectó que en esta obra se contrataron empresas que no contaban con los años ni la experiencia requerida para realizarla. Esto se tradujo en muchos errores de ingeniería. Estos errores de ingeniería a su vez generaron que el costo de la obra incrementara 466% es decir, se gastaron 550 millones de pesos más de lo que se tenía presupuestado. Además de que se generó un retraso de 9 años y 6 meses y que la obra no se concluyó. Estos retrasos y irregularidades que se sufrieron no generaron ninguna consecuencia pues las empresas la empresa responsable de la maniobra no tuvo ninguna sanción, ninguna penalización, no se le rescindió el contrato por incumplimiento y sin embargo genera un prejuicio para los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que habitamos la zona metropolitana de la Ciudad de México. Yo creo que esta fórmula tiene dos variables principales. La primera que es la poca inversión que se realiza en el sector y la segunda es que esta inversión que se está realizando está permeada de actos de corrupción y genera que el recurso no se gaste de manera eficiente.
0: Claro, Dalia, pues sin duda con todo esto que nos cuentas, la problemática cobra muchísima más relevancia y también si sí tomamos en cuenta que está este contexto de la pandemia de coronavirus, en el que pues vemos que contar con acceso al agua puede ser la diferencia entre que una persona se contagie o no.
1: Sí, así es. Definitivamente, mientras no haya una cuna para el COVID-19, lavarnos las manos va a seguir siendo una de las mejores medidas para prevenir el contagio. Sin embargo... Hoy en día ya cada vez más personas están incorporando sus actividades en un contexto de escasez de agua. Creemos que asegurar el cumplimiento al derecho humano al agua requiere mayor inversión, pero también que esa inversión sea vigilada para que las obras no estén
0: plagadas de corrupción. No podemos invertir más si sabemos que es un recurso mal ejercido. Pues, Dalia, muchísimas gracias por tu participación con nosotros. Desde Etos continuaremos investigando sobre este tema para que se tomen las medidas necesarias.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Politfonía. Les invito a consultar más información en la página www.ethos.org.mx y en todas nuestras redes sociales. Yo soy Silvia Márquez. Nos escuchamos la próxima. Politfonía.
1: Podcast de Etos Laboratorio de Políticas Públicas